0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo Tech. Si te gusta la tecnología, has llegado al lugar correcto. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 6 de Algoritmo Tech. Hablaremos sobre cómo crear una aplicación e integrarla al App Store. Sobre el canal de Nikias Molina y sobre los dispositivos más baratos de la manzana mordida. Nikias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? Encantado. Muy bien y muy contento de estar aquí.
0: Escuché que tienes dos aplicaciones, una que ayudas a diseñar y otra tuya. ¿Puedes contarnos un poco más de ellas?
1: Bueno, realmente solo he fundado una, solo creé una. Eh, la otra es Flex Widgets. Flex Widgets solo la he diseñado. Eh, hemos llevado todo el tema del diseño para ellos y, y bueno, nos escribieron eh, tiene una aplicación de widgets que te permite hacer los widgets que quieras y después es kernel es mi aplicación junto con otra gente, claro eh, y te permite saber cuánto tiempo faltan para las películas que estás esperando, también te permite ver el tráiler la sinopsis la, el cast, eh, la gente que está trabajando, los actores y tenemos muchas, muchas ideas para un futuro. Así que ahí están las, las dos aplicaciones.
0: Sos amante del cine.
1: Mucho. ¿Y tú?
0: Sí, para serte sincero, sí me gusta el cine.
1: ¿Qué te, ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta Star Wars y Marvel?
0: Para mí, son las mejores franquicias.
1: ¿Star Wars o Marvel?
0: Si me pones a elegir, me gusta más Star Wars. A
1: mí también. Bien, bien, bien
0: explíquenos el proceso que se necesita para crear una app
1: pues para cada persona puede ser diferente eh, porque bueno yo no sé programar entonces encontré un programador y fuimos, bueno creamos la, la, los dos la aplicación, también tuve un diseñador entonces depende de lo que se a hacer pues lo haces tú solo o coges a más gente, eh, se necesita un programador y un diseñador esto es lo, lo, lo básico y bueno, el programa la programa, tú pones el diseño y una vez está lista, eh, ya está lista para enviar a Apple y que te acepte la acepte la App Store.
0: Ok, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo lograste añadirla al App Store? Eh,
1: ¿Cómo es eh, que te la acepten? ¿Me dices? Sí, exacto. Bueno, es básicamente... Tienen, Apple tiene una criteria que tienes que seguir unas, unas ciertas reglas y, y bueno, hay que... Y, hay veces que te, la, que te la aceptan, otras veces que no. A nosotros, por ejemplo, no nos la aceptó porque pusimos contenido de Disney en nuestras capturas de pantalla en la App Store. Y las tuvimos que quitar. No sé por qué. Con Disney tienen como un acuerdo o algo, pero no, no nos dejaron.
0: Entonces no recomiendas agregar fotos de Disney a las aplicaciones.
1: <ríe> en teoría no, en teoría no. Es, un, es una cosa muy extraña.
0: ¿Aproximadamente cuánto nos cuesta crear una aplicación móvil? Eh,
1: si hablamos de, de dinero, de, de, depende de la aplicación y depende de, de si sabes programar o no. Porque si tienes que pagar a un programador, eso cuesta bastante caro. Y te puede costar alrededor de más de 10.000 euros, depende de qué programador está claro. Pero más de 10.000, al menos que en mi caso, eh, mi programador también es mi socio. Entonces él aportaba el, la programación y, apro, y aportaba el diseño. Entonces depende de cómo lo hagas, depende de si sabes programar, depende de si es socio o no, pero si tienes que pagar a un programador es bastante caro porque el trabajo que hacen es, es bastante duro.
0: Entiendo. ¿Qué fue lo que te motivó a crear Kernel?
1: Pues para mí Kernel es una aplicación que siempre he querido yo porque yo siempre estoy esperando a la próxima película de Marvel, a la próxima película de Star Wars, a la próxima peli de Pixar, entonces siempre la, la, yo contaba los días con las manos para saber cuánto faltaba, entonces el motivo fue, pues, crear una aplicación, pues, para mí mismo eh, y, y arreglar el problema que tenía yo, que es, no sabía dónde buscar, El palo lo puedes buscar en Google cuántos días faltan, pero no en una aplicación que te digan todas las, las películas que, que se estrenan.
0: Ok, piensas desarrollar más apps en el futuro.
1: Eh, sí, eh, me gustaría. Tengo algunas ideas, pero primero viene Kernel porque el potencial que tiene Kernel, eh, las ideas que tenemos solo estamos como con un, con un 10%. Porque también hemos tenido un problema que ha sido el coronavirus y el coronavirus ha parado todo, todo el tema de películas, ha parado. Eh, las películas no se estrenan ya en el cine, entonces nuestra aplicación se centra en el cine y... Lo estamos cambiando, estamos cambiando el, el concepto, entonces ahora básicamente va a ser una aplicación nueva totalmente. Kernel va a cambiar totalmente y es algo que tengo muchas ganas de, de que pase ya.
0: Más orientado a las plataformas digitales.
1: Más a, a las plataformas digitales, también vamos a incorporar series eh, dentro de la aplicación, vamos a incorporar las plataformas digitales dentro de la aplicación podrás seguir no solo películas, no solo series, pero, por ejemplo, podrás seguir todo lo de Disney Plus y te va avisando eh, todo eso. Y tenemos muchas, muchas, muchas más ideas que tengo muchas ganas de que salga ya.
0: ¿Qué consejos le darías a una persona que quiere desarrollar su primera
1: app? Eh, básicamente que tenga la, la idea que tiene, la tiene que tener clara, tiene que quererlo mucho, tiene que creer mucho en la idea porque vas a pasar muchas horas con tu proyecto, con tu idea, asegúrate que con la gente que trabajas, que te fíes de ellos, eh, que te lleves bien con ellos, y nada, y que, y que no se rindan, y que trabajen muy duro, porque es mucho trabajo, pero no es difícil, es mucho trabajo.
0: Perfecto, cuéntanos un poco más de tu canal de YouTube.
1: Pues mi canal de YouTube, eh, bueno, se llama Nikias Molina, es un canal de tecnología de Apple, eh, siempre me ha encantado Apple y nunca he podido compartirlo con nadie, siempre me encantaba hablarlo con mis amigos y con mi familia y a nadie le importaba mucho lo que tenía que decir. Entonces, abrí mi canal de YouTube no esperando nada, simplemente desahogarme de mi, de mi geek out, me quería geek out con, con el mundo y bueno, no, nunca lo hice ni por el dinero, ni por los seguidores, ni nada y mira, evolucionaba mucho más, que estoy súper contento. Y hago vídeos de tecnología, especialmente Apple, eh, y hago muchos, bueno, mucho contenido sobre el mundo Apple.
0: Un dato curioso que quiero que me comentes es por qué tu canal de YouTube hablas en inglés.
1: me Bueno, yo cuando me preguntan esto siempre digo, ¿por qué no lo haría en inglés? Eh, en inglés, primero de todo, pagan más YouTube, pagan mucho más a la audiencia americana, pero tampoco lo hago por el dinero. Sinceramente aquí, pues bueno, yo estudié en Estados Unidos el colegio y cuando volví pues quería seguir practicando el inglés y qué mejor forma de practicarlo que con mi canal de YouTube que estaré horas y horas escuchándome y, y hablando eh, en inglés. Y es algo que, no sé, lo, lo estuve debatiendo pero es como eh, preferí siempre hacerlo en inglés. Porque en español, encima, yo encuentro que hablo mejor en inglés que en español. Y el español es mi, y, y, mi, mi lengua materna. Pero me encuentro mucho más eh, comfortable en inglés.
0: Perfecto. Y para ti, Nikias, ¿qué significa Apple?
1: Para mí Apple es lo es todo casi. Es algo que, bueno, que me ha dado... Mi canal de YouTube para mí ahora mismo es todo. Y Apple... Si no existiera Apple, mi canal de tecnología no... Mi canal de YouTube no existiría. Entonces, para mí todo es... El ecosistema de Apple eh, me encanta. Eh, creo que la tecnología no sería lo mismo sin Apple. El ecosistema que ha creado Apple es impecable. Eh, desde fuera hasta dentro, desde el hardware hasta el software, todo funciona súper bien. Lo, los diseños son todos súper bonitos. Eh, y para, para ti qué Ahora te lo voy a preguntar a ti, Luis. ¿Para ti qué, qué significa Apple?
0: Bueno, para mí Apple es una forma de vida. Para mí Apple es una empresa que marca tendencia. Es una empresa que nos ayuda a hacer ejercicio. Con la integración de los anillos en el Apple Watch. O con Apple Fitness. O ayudándonos en el día a día. Con la integración de iCloud. Para mí eso es Apple. Bueno... ¿Cuál es tu teléfono principal hoy?
1: Pues ahora mi teléfono principal es el iPhone 12 Pro. Eh, para mí, lo dije, le dije, dije esto en mi review, es que para mí el 12 Pro, eh, bueno, te, te lo voy a preguntar a ti también. ¿Qué diferencia tiene el Apple Watch? ¿Vale? Que sabes el Apple Watch que hay de acero y de aluminio, ¿no? Uh -huh. Y hacen exactamente lo mismo. Opinas que en el iPhone, solo por la diferencia de precio del 12 al 12 Pro, ¿crees que la justifica que el 12 Pro sea de Steam Steel en vez de aluminio?
0: Sí, yo creo que sí vale la pena, porque yo creo que Apple se ya sus líneas y del iPhone 12 al 12 Pro le diferencian los materiales de construcción, la cámara más... Eh, más batería y yo creo que sí, sí vale la pena. ¿Y para ti?
1: Sí, es eso. Para mí el 12 Pro es simplemente bonito. Tampoco tiene muchas diferencias con el 12. Si alguien me pregunta a mí qué iPhone me compro, le digo siempre el 12 porque vale mucho la pena. Hace exactamente prácticamente lo mismo, no lo mismo, pero prácticamente lo mismo que el 12 Pro y te ahorras un dinerillo. Pero para mí el 12 Pro, si te encanta el diseño adelante porque es que es simplemente bonito y cada vez que lo miro me encanta cada vez me gusta más
0: Nikias, ¿tú cada cuánto cambias de iPhone? ¿y cada cuánto recomiendas cambiarlo?
1: Eh, desde que tengo el canal de YouTube, sí tengo porque más que, más que nada la gente quiere ver los vídeos y más que nada la gente quiere ver mis, mis impresiones con el teléfono pero si no, si, si no tuviera el canal de YouTube, yo recomiendo ...que la gente se compre un móvil... ...cuando el móvil le deja de funcionar... ...no solo porque el iPhone sea el nuevo.
0: Bueno, niquías bien tu canal de YouTube... ...que usaste el iPhone SE por algunos meses... ...¿qué piensas del chiquitín de la familia?
1: A mí me encanta... ...me encantó el iPhone SE... ...y no solo lo usé para el vídeo... ...y lo dejé de usar como la mayoría de youtubers... ...que también lo entiendo... ...que tampoco quieren y no pasa nada... ...pero yo quería hacer algo diferente... ...porque hay mucha gente y sobre todo en la gente joven tener un teléfono peor, entre comillas la gente se burla de esta gente y tener un teléfono peor no pasa auténticamente nada, y quería demostrar eso, que no pasa nada tener un iPhone S igualmente que no tenga el último diseño es que aparte el iPhone S tiene la misma cámara, tiene el mismo procesador que los últimos teléfonos y tiene, me encantó todo el iPhone S menos la batería porque no, no, no es muy buena. Pero quería hacer eso y encima que un youtuber de tecnología siempre tiene que tener lo último de lo último. Pues yo dije, pues no, no pasa nada si tengo un iPhone SE y demostrarle a la gente que es un telefonazo y que lo recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: ¿A quién le recomiendas el iPhone SE?
1: Le recomendaría el iPhone SE a, a mucha gente. Eh, el iPhone SE es un dispositivo muy, muy, muy acertado en precio que tiene una cámara espectacular, que tiene un procesador que te va a durar años, o sea, no es un teléfono que te durará poco, te durará mucho, y solamente por lo que acabo de decir le recomiendo a mucha gente entonces, sobre todo a estudiantes, sobre todo a gente mayor, sobre todo a la gente que no le gusta mucho la tecnología y a la gente que le gusta la tecnología y se compra un iPhone SE ¿eh? seguirán, teniendo, seguirán teniendo un telefonazo Aparte del diseño que es antiguo, tendrán un teléfono que les durará muchos años y con una cámara excelente.
0: En el mes de septiembre Apple nos sorprendió añadiendo una nueva categoría al Apple Watch. Un Apple Watch SE con características del Apple Watch Series 5. Excepto sin el Always On Display y sin el lector de electrocardiograma y sin el lector de oxígeno en sangre. ¿Piensas que es una buena opción el Apple Watch SE? El
1: Apple Watch SE es que sinceramente es prácticamente idéntico. Aquí sí que me cuesta recomendar más el Series 6 al SE porque con un Apple Watch tampoco es que uses las tecnologías del Series 6 en tu día a día. Eh, las, ¿Sabes? El Always on Display es lo único que te diría vale, vale la pena. Sinceramente el Apple Watch Series 6 es para aquellos que quieran tener ese acero inoxidable en oro o en plata para que brille, porque a la gente le gusta eso. Yo yo personalmente me he comprado el Apple Watch Series 6 solamente por tener el acero inoxidable en oro porque me parece una preciosidad de reloj. Me lo he comprado más por tema estético que porque si no me hubiera comprado el Apple Watch SE porque es un dispositivo increíble y lo recomiendo a todo el mundo que se compre un Apple Watch, todo el mundo que quiera un Apple Watch, se tiene que comprar el Apple Watch. Es el teléfono que recomiendo siempre.
0: Para alguien que quiera iniciar en el ecosistema de Apple, ¿qué Apple Watch, qué iPhone harías?
1: Con un presupuesto bajo, le compraría unos AirPods. Uh
0: -huh.
1: eh, mira, le compraría unos AirPods Pro? Pro. Para que pruebe la cancelación de ruido, que es alucinante. Un Apple Watch SE. Y un iPhone SE, por ejemplo. Con esos tres, ya pruebas de verdad el ecosistema Apple, cómo funciona y qué bien se conectan entre ellos. Y después sí, se podría comprar un, un iPad, una, un iPad Air, con ese diseño impecable, eh, que va pantalla por pantalla, que aún tiene el Apple Pencil de segunda generación, que tiene ese teclado también si lo quiere. Y, y con eso, pues, y venga, y le ponemos un HomePod mini ya que es tan barato. Bueno, no es, es barato, pero es, es mucho dinero. Pero bueno, HomePod Mini también le, le metería ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu dispositivo favorito, Luis, de Apple?
0: Mi producto favorito de Apple es el iPad. El iPad es el producto de recreación, el producto de productividad para mí. Yo con el iPad puedo grabar podcasts, como estoy diciendo en este momento. Con el iPad yo puedo hacer documentos de Word, de Excel, de PowerPoint... Con el iPad yo puedo jugar, yo puedo ver series de Netflix. Yo creo que es el producto más entero que tiene Apple hoy en día.
1: Ahí estamos. Un iPad es para todo. Es para todo. Hoy en día un iPad puede reemplazar exactamente perfectamente un ordenador. Al menos que te dediques a algo muy seriosamente. Eh, como por ejemplo editar vídeo. No creo que te puedas... Puedes editar vídeo en un iPad. Yo sinceramente uso todo, uso todo para mi iPad actualmente. Ahora mismo estoy grabando este podcast con el iPad. Y, y lo uso todo el iPad, lo uso para todo excepto para editar vídeo. ¿Puedo editarlo? Pues sí, pero es un proceso mucho más lento y mucho menos cómodo encuentro. Y, y bueno, sí, sí.
0: ¿Y qué iPad tienes ahorita?
1: Tengo el iPad Pro 2020 12,9. Un pepino de, de, de iPad... Que es demasiado para lo que necesito
0: ¿Y tienes el iPad con el Smart Keyboard Folio
1: Sí.
0: ¿Y vale la pena el Smart Folio
1: eh, Bueno, para mí lo, lo uso bastante. O sea, sobre todo si tienes el 12,9 es, es un cambio porque eh, básicamente te cambia la experiencia a iPad, a ordenador. Eh, se nota la diferencia, sobre todo si tu iPad es una cosa que usas para todo. Eh, se nota.
0: Y niquías ¿cómo te ha ido con los Airpods Max?
1: Pues bien. Eh, Caros, ¿tú qué opinas de los Airpods Max? ¿Los has probado en un Apple Store?
0: Sí, claro, los he probado. Y para mí lo mejor es el audio espacial con The Mandalorian y la cancelación de ruido. Es lo mejor.
1: Sí, exacto, es alucinante. Entonces, no sé, para mí los Airpods Max es un dispositivo excelente. Diría hasta casi perfectos. El diseño lo hubiera cambiado un poquito, sobre todo de la funda, pero aparte de la funda, eh, ¿cómo se llama? El headband, lo de arriba, la diadema. Para mí la diadema es demasiado grande. Lo hubiera hecho un poquito más pequeño porque cuando te los pones en el, en el cuello es bastante, bastante grande y un poquito incómodo, encuentro. Pero si hablamos de calidad de audio, del material que están hechos, la batería... La calidad, la calidad de audio, el, el noise canceling, es, es todo increíble lo que Apple ha conseguido con estos auriculares. Pero bueno, ya te digo que ya les vale por el precio que valen, pero pero lo han conseguido.
0: ¿Y qué piensas del polémico estuche?
1: ¿Del estuche? Uh -huh. Es es interesante. A mí el diseño en sí diría que, que tampoco es que lo encuentre muy feo. Sinceramente, después de usarlo durante unos días y semanas, no me parece tan feo como lo vi en las fotos y tal, pero lo que sí no lo encuentro es útil porque no es una funda, ¿sabes? No sé, y algunos auriculares tan caros tendrían que proteger la diadema, por ejemplo, y es una cosa que no la hacen. Eh, con una funda no tendría que tener miedo al ponerlos en una mochila o en una maleta y con esto tengo miedo. Apple quiere... Que tractes a estos auriculares Pues que te los lleves siempre Que te los pongas como un bolso y venga Y que todo el mundo vea esos Airpods Max en la calle Eso es lo que Apple realmente quiere
0: ¿Y te vas a quedar los Airpods?
1: Sí, bueno, ahora Apple seguramente Me los va a enviar Así que Me los queda ¿eh?
0: ¿Y te dedicas solo a tu canal de YouTube? ¿O te dedicas también a otros trabajos?
1: Eh, no, no, con mi canal de YouTube Y también tengo un estudio de, de diseño que diseñamos por ejemplo la aplicación de Flex Widgets y, y vamos haciendo eh, ahora recientemente acabo de abrir un canal de secundario, no sé si te has enterado
0: no, no me había enterado
1: de, de Geek Culture de hablamos de Disney, Star Wars, Marvel y todo, se llama Mickey Mouse y, y eso, hoy he colgado mi segundo vídeo, antes tenía un canal secundario de Disney pero lo dejé bastante aparcado pero ahora le dedico el 100% a ello y acabo de colgar mi segundo vídeo Hace nada, apenas horas
0: Ah no, qué bueno Más bien invitar a las personas que escuchan este podcast A seguirte en tus dos canales de YouTube Como Nikias Molina Y como Nikias Mouse Bueno Nikias Como una conclusión final ¿Qué piensas que es la estrategia de Apple Con estos productos baratos? Como el iPhone SE O el Apple Watch SE
1: ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia dices? Correcto bueno, Apple quiere llegar a más gente, Apple quiere llegar a toda la audiencia. Es que ahora tienes un dispositivo... Apple ahora mismo no es caro. Tiene productos caros. Tiene productos muy caros. Pero tiene productos para todos. Entonces, es eso lo que quiere conseguir Apple. Llegar a un mercado muy grande. Y, por ejemplo, el HomePod Mini. Eso es mucho dinero, pero... Pero... Está muy bien de precio, sobre todo por lo, lo que te da un Hop
0: Y como última pregunta, para ti, ¿qué va a ser Apple en este 2021?
1: Pues bueno, esperamos nuevos iPhones, esperamos nuevos iPad Pros con ese micro LD. Eh, tenemos un nuevo Apple Watch, tenemos los AirTags, que tengo muchas ganas de ver eso, esos AirTags. Y, y ver qué utilidad nos da Apple eh, para ellos. Y, y eso... Eh, nuevos pues también tendremos, tenemos un año un año entretenido por, por parte de Apple.
0: Muchas gracias Nikis por aceptar la invitación a este podcast, nos gustó mucho entrevistarte, espero que te vaya muy bien con tus próximos proyectos, muchas gracias.
1: Venga, muchas gracias.
0: Y así llegamos al final de este episodio, esperando que le haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartir este podcast con tus amigos. Yo soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech.